0: Puebla. Contacto 22 494602. WhatsApp 22 066120. Es momento de dar a conocer nuestro perfil de la semana. Coaches, influencers, empresarios, marcas, youtubers, emprendedores, figuras públicas y mucho más. ¿Quién será? Acompáñanos. Iniciamos en 3, 2, 1 Perfiles Home Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa, a esta emisión del programa Perfiles Home. Yo soy Fer Valverde y me da, como siempre, en cada jueves muchísimo gusto el hecho que nos hagas favor de vernos, darle like, compartir, comentar. Cada uno de nuestros programas a través de esta señal de www.omradio.com.mx y a través de esta fanpage. Te recuerdo que estos programas y todos los anteriores, ya para prácticamente cerrar el año con nuestro penúltimo programa, los puedes ver también directamente en YouTube. Spotify y Apple Podcast, que por cierto, muchísimas gracias por todos sus comentarios, son enriquecedores a través de cada una de estas plataformas. En este día, pues evidentemente agradecerte a ti, agradecerle a todo el equipo de Hom Radio, que está detrás de la producción de este programa, y evidentemente en una fecha tan especial como es el día de hoy, para muchos... Uh, seguidores de la fe eh, cristiano católica y que festejan la Navidad y aquellos que no lo son, pero que también festejan porque es la fecha en la que aprovechan para reunirse con toda la familia. Son fechas de unidad, fechas de regocijo, fechas en las que con esta situación de la pandemia, que por cierto, cuídense mucho, por favor, extremen sus precauciones. Sabemos que el grosso de la población nacional es gente de a pie, gente que tiene que corretear la chuleta día a día porque si no, no comen ellos y no comen su familia, pero por favor, cuídense si usas el transporte público nada te cuesta comprarte una botellita de gel antibacterial eh, algún sanitizante que lleves portátil, tu careta o tu cubrebocas, sabemos que en el transporte público no están respetando la sana distancia, ni el, el mínimo o la máxima cantidad de, 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 de pasajeros en cada uno de los transportes Procura que al llegar a tu trabajo sanitízate, límpiate o si llevas una muda exclusivamente para tu trabajo o para el transporte, hazlo. Yo sé lo que te digo, tienes que cuidarte por el bien tuyo porque eres el sostén de tu familia y evidentemente porque puedes llevar y traer. A lo mejor aquellas personas que están sanas, que fortalecen su sistema inmunológico, no son no son susceptibles de enfermarse o no van a sentir los trastornos que deja el COVID, pero sí llevan y traen, principalmente los adolescentes, los jóvenes que ya después de tantos meses de encierro lo que quieren es que lleguen las posadas para irse a festejar. Acuérdense, chicos, chavos, chavas, que ustedes son los que llevan y traen los virus, entonces mejor cuídense protéjanse, cuiden a los de su familia, principalmente a los de los grupos vulnerables, ¿sale? Entonces es el consejo que ahí ya los dejo, no quiero profundizar un poco más, porque no soy el especialista, solamente recordarles que es tiempo de pandemia, y yo creo que las cifras van en aumento, así que por favor, yo sé que es difícil abstenerse ahorita en estas fechas, pero cuídense por favor. Y precisamente, hablando de esto de la pandemia y la Navidad, hoy 24 de diciembre, la pregunta obligada es cómo sobrevivir a la Navidad en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, en tiempos de, de, de encierro, cuando ya muchas familias llevan mucho tiempo de encierro. Y para ello... Eh, Tuvimos el gusto de entrevistar, o más bien de invitar a un compañero del trabajo ahí en Trinity School MX. un Por cierto, un fraternal abrazo desde la distancia a toda la comunidad TNY. Y bueno, es el maestro Eric Ramírez Colunga. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Muy bien, Fer.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido a estas instalaciones de grupo OM, a perfiles OM. Y oye, muchísimas gracias por haber accedido a estar con nosotros. Porque, si no mal recuerdo, hace unos 15 días estuvimos ahí en la operación y sí. producción de, de Trinity TV, en donde precisamente con la maestra Moni, eh, maestra Moni te mandamos un cordial abrazo, eh, este, platicaban precisamente de este de este tema y quise compartirlo con todo el público de OM. Pero antes que nada, antes que irnos a ese tema, quiero que, que nos digas quién es Eric Ramírez Colunga, que es la pregun pregunta obligada <risas> para todos mis mega invitados Perfecto, ¿Quién es Eric Ramírez Colunga?
1: Pues ¿Quién soy? Esa es una excelente pregunta porque generalmente nos tomamos muy a la ligera esa respuesta y no la respondemos plenamente, pero ¿Qué te puedo decir yo? ¿Quién soy yo? Soy un ser humano soy un ser humano que busca agregar valor a la vida de otras personas agregar valor al mundo y, a, y ser feliz entonces yo creo que esa sería principalmente la respuesta eh, un ser humano con imperfecciones con talentos pero también un ser humano que busca hacer de este mundo un lugar mejor.
0: Un lugar mejor, pero fíjate que escuchaba tu currículum, obvio que no lo voy a leer porque <risas> es bastante extenso, pero es una persona muy espiritual o muy apegada a Dios, muy a tu creencia, y eso es cosa de admirarse, porque muchos dicen ser seguidores, creyentes de una fe, como tal, pero no la es nada más de, cada ocho días, <risa> si es que me acuerdo y nada más hacer, llego a la misa, que me la jinque, como dijera doña Emilia Valverde, y pues si me acuerdo que soy católico adelante, pero yo he visto que tú eres una persona de fe, una persona que predicas con el ejemplo. Muchas gracias. Por, por la forma en que eres, la forma en que tratas a los demás y a tu semejante como tal, así que digo te agradezco y un honor que estés acá, pero vuelvo a repetir, es mi reconocimiento para ti, digo gracias pocas, a veces lo hago, eh. Muchas gracias, Far. Entonces, Eric Ramírez, <risa> ¿de profesión?
1: Pues yo estudié, yo soy, acabo de egresar, egresé con el COVID, estudié Administración de Empresas en la Universidad de las Américas Puebla, entonces soy licenciado en Administración de Empresas, y... Tuve por posibilidad de estar trabajando un tiempo en el área de recursos humanos y bueno, pues ahorita tengo la,
0: la oportunidad de estar dando clases. Muy bien, perfecto. Pues bueno, él es el maestro Eric Ramírez Colunga, que está con la comunidad TNY de Trinity School MX. Y bueno, vamos a entrar en materia, maestro. Claro o Eric. <risa> ¿Cómo sobrevivir? Es la pregunta y creo que ya se generó en muchos medios de comunicación algunas dinámicas, estrategias, formas. La tecnología es indispensable en estos momentos. Pero, ¿cuál sería el consejo de Eric Ramírez para esta Navidad en tiempos de pandemia?
1: Pues creo que es bastante compleja nuevamente la pregunta. Es decir, creo que el primer punto es considerar qué queremos. Y creo que eso sí lo tenemos muy bien claro. Todo el mundo dice, feliz Navidad, te deseo feliz Navidad, quiero que tengas una feliz Navidad. ¿Pero qué significa esa feliz Navidad? ¿no? Porque cuando no nos queda claro qué significa esa felicidad en Navidad, pues entonces cualquier cosa es aceptable. Entonces creo que el primer punto es entender qué es una feliz Navidad. Incluso antes de que llegara el COVID, deseábamos feliz Navidad, pero no todos entendíamos qué era ser feliz en Navidad. Entonces ahora ya con el COVID, pues la situación se vuelve un poco más compleja, porque ya no solamente es entender qué es, sino tratar de adaptarlo a las circunstancias en las cuales vivimos ahorita. Y como tú bien lo dices, hay muchísima información al respecto. Todo el mundo te da tips, todo el mundo te da consejos, pero a ciencia cierta eh, se sigue entendiendo que hay mucha gente descontrolada, triste, que no está plenamente feliz y creo que es ahí donde hay que empezar a trabajar. Pero mi primer punto sería, hay que entender a qué nos referimos con Feliz Navidad.
0: Oye, pero es muy cierto, a ver, todos decimos felicidades, Feliz Navidad, que te la pases bien, pero no entendemos el concepto feliz, no, en, no, no entendemos lo que es la Navidad, solamente sabemos que es una fiesta que se da el 24 de diciembre porque es el nacimiento de, de Jesucristo, o, o más, más bien del niño Jesús uh -huh. como tal, pero no entendemos cómo es realmente ser felices, cómo podemos desear una feliz Navidad cuando por dentro pues ni pensamos en una felicidad.
1: Tocaste un muy buen punto y antes de responder esa pregunta creo que lo voy a tocar. Estábamos hablando sobre qué es, la qué es ser felices, pero también vamos a hablar un poquito sobre la Navidad, porque estamos juntando dos palabras aquí, feliz Navidad. Y entonces tocas, la Navidad viene de la idea del nacimiento de Cristo, como tú bien lo mencionas, soy católico. Entonces hay que entender qué es la Navidad, porque incluso en inglés le decimos Christmas, que es la misa de Cristo. Entonces, incluso la figura de Santa Claus es un santo católico. Entonces hay mucho, mucho, mucho que viene de esa parte del cristianismo. Pero a veces no lo entendemos y como lo decía hace unos momentos, independientemente de que profesemos esa fe o no, estamos fuertemente influenciados por ella. Y hay que entender que la Navidad es un momento donde Dios decide hacerse de carne y hueso para convivir con su creación. Entonces es algo increíble porque hace unos días leía, hemos leído muchas historias de niños que se convirtieron en reyes, pero solamente hay una de un rey que se convierte en niño. Y entonces creo que eso es muy bonito. Y creo que si además le sumamos toda la parte que está alrededor de ese nacimiento, es decir, no solamente es que Dios se encarne en un niño, sino también en dónde nace. Es decir, eh, uno esperaría, si, tú, si yo te dijera, ¿sabes qué Fer? Tú eres el encargado de hacer el nacimiento del niño Dios. Entonces tú decides dónde va a nacer, qué va a haber, quiénes van a ser los invitados y todo lo demás. Seguramente lo que harías es muy diferente a lo que fue la realidad seguramente no hubiera nacido en un pesebre en un lugar lleno de animales a lo mejor con suciedad, con moscas un poquito abandonado, en la noche etcétera ¿no? pero si nos vamos más allá lo importante es que ese, ese lugar en ese momento se llenó de la luz de Dios ese lugar que a lo mejor tenía suciedad, malos olores y todo lo que quieras y esa oscuridad se iluminó con la presencia de Dios y creo que es justamente lo que necesitamos hacer en estos momentos es decir, para muchas familias este año ha sido un poco de oscuridad. Este año ha sido un poco de caos, de crisis, de desilusión, de tristezas, de pérdidas. Y justamente ahora es más importante ese significado de la Navidad, porque Dios en ese momento viene a traer esperanza, ilusión, amor, perdón, etcétera, 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 etcétera. Y obviamente felicidad. Entonces cuando entendemos que queremos una Navidad y que sea feliz, y entendemos de dónde viene, entonces plenamente ya empezamos a tener ese sentido de qué significa ser felices y por qué debemos estar felices. Y eso es algo, nuevamente, que mucha gente no, no conoce. Decimos Feliz Navidad, pero ¿qué es ser feliz en Navidad? Ah, que me den un regalo. No, eso no es necesariamente Feliz Navidad. ¿Qué es Feliz Navidad? Ah, que me tome una foto con mi árbol que me quedó súper bonito. Pues no, a lo mejor eso tampoco es Feliz Navidad. Y a veces hay cosas que hemos dejado a un lado que no nos permiten ser plenamente felices para los cristianos el simple hecho de saber que Dios quería convivir con nosotros y vino a salvarnos es algo que nos llena de profunda alegría pero para aquellos que no sean tan eh, creyentes o que profesen otra religión hay muchas otras razones que pueden tener para ser felices en esas fechas y aprovechar estos sentimientos propios de diciembre y encaminarlos en muchos otros sentidos hay una técnica que me gustaría compartirles que es la gratitud es decir eh, muchos investigadores alrededor del mundo se han cuestionado cómo ser felices y han buscado medirlo. Hay muchas técnicas y muchas maneras de hacerlo, desde la actividad en el cerebro, los niveles de ciertas sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de toda esa parte tecnológica, se han dado cuenta de que muchas cosas son realmente sencillas, pero no las hacemos. Una de ellas es la gratitud. ¿Y a qué me refiero con gratitud? Cuando una persona agradece al otro, se siente muy bien. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas, porque en ese momento se está dejando de enfocar en él o en ella misma para enfocarse en otra persona. Está reconociendo virtudes en otro ser humano. Por eso está agradeciendo algo. Y la segunda, está generando un lazo con esa persona. Y como tú sabrás, los seres humanos somos íntimamente sociales y necesitamos de esos lazos para ser felices. Es uno de los elementos que nos da felicidad. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, estamos trabajando para ser felices y para ser felices a otros. Lo cual se vuelve como con un doble efecto. No solamente nos estamos ayudando, sino que estamos ayudando a otra persona. Y justamente esa parte de sobrevivir ahorita en pandemia eh, y sobrevivir con nuestra Navidad diferente a otros años pues yo le pondría una pizca de gratitud. Y entonces en esa pizca de gratitud yo me sentaría con mi familia o en la videollamada con, mi, con, con mis seres queridos que esté haciendo y les haría esta pregunta. A ver, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera por qué están agradecidos este año con cada uno de los miembros de nuestra familia. Y nos podemos llevar sorpresas increíbles. Porque a veces uno esperaría que el regalo que planeó para una persona ...todo el año y que se lo dio... ...y esto va a ser el mejor regalo... ...pues a lo mejor no, no fue el mejor regalo para esa persona... ...pero el simple hecho de que un día hayas llegado... ...y le dieras un abrazo muy fuerte... ...sin que te lo pidiera... ...es lo que más le gustó ese año de ti... ...y saber ese tipo de cositas... ...nos cambian mucho la perspectiva... ...y nos hacen sentirnos más plenos... ...más felices... ...y seguramente cambia mucho el enfoque... ...de ese ambiente familiar que vamos a tener... ...hoy en la noche bueno, o incluso ya podrían estar teniendo ahorita... ...entonces... Como primer dinámica yo les propondría eso, una dinámica de gratitud donde agradezcan que es aquello que le agradecen a cada uno de los miembros de su familia porque están agradecidos con ellos y se pueden llevar sorpresas muy increíbles, esa sería como mi primer propuesta, ¿qué te parece Fer?
0: Perfecto. ¿Y qué te parece si ahorita la gente que se va a ir conectando eh, a nuestra transmisión simultánea en vivo, nos dejen ahí un comentario en relación a la pregunta que acabas de hacer? ¿Te parece? Estaría increíble. ¿En qué te sientes satisfecho y agradecido de este año? Hay muchas cosas, ¿eh? Y yo creo, y más bien, cada cada cierre de mi programa doy una pista de cómo ser agradecidos este, es, es muy importante esto pero para no salirnos del <risa> tema este déjenos ahí un comentario directamente en nuestra transmisión o si tú vas viendo eh, estás viendo esta, esta transmisión diferida, déjanos ahí el comentario para ver las reacciones, ¿te parece?
1: me parece increíble,
0: perfecto, pero ahora es muy cierto, esto del agradecimiento es un efecto boomerang ¿sí? uh -huh. todo lo que das regresa a ti por añadidura y a veces hasta multiplicado y muy pocas personas entendemos lo que es dar para sentirte feliz Creemos que la felicidad es un celular nuevo, un reloj de marca, ropita de marca, el auto de lujo, el deportivo Pero perdemos por completo la objetividad de lo que es la verdadera felicidad ¿Dónde encont entonces encontramos esa felicidad? Y más en Navidad
1: esa es otra muy buena pregunta Fer, excelentes preguntas, ¿dónde la encontramos? Y creo que si yo les dijera en este momento, a ver, pongan atención, saquen pluma y papel, tres tips para que encuentren la felicidad hoy esta noche con sus familias, todo mundo va a sacar lápiz y papel y va a empezar a escribir, y en realidad no es tan sencillo, todo mundo quiere la receta, los pasos, todo el concentrado para hacerlo, pero la vida no es así, entonces yo no les puedo dar la respuesta, lo que sí les puedo decir ...es que ustedes la pueden crear... ...es decir, ustedes pueden decidir... qué es aquello que los hace felices... Y, ...y en base a que decidan... ...que los haga felices... ...van a tener los resultados... ...a veces andamos como tú lo decías... ...con espejismos... ...creo que esto me va a hacer feliz... ...este coche, este reloj... ...este bla 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 bla... ...y pues nos desilusionamos... ...porque a veces no es así... ...entonces creo que el primer punto... ...está en entender... qué es aquello que me hace feliz... ...y si estamos hablando... ...del ámbito familiar... ¿Qué es aquello que hace feliz a mi familia? Ese sería el primer punto Entonces yo me iría ahí A ver, vamos a ver qué es aquello que nos hace felices Porque incluso puede haber cosas Que a mí me hagan felices Pero a los demás miembros de mi familia no Y entonces por, si hoy por ejemplo Yo quiero cantar y cantar y cantar y cantar En la noche y los demás no Pues puedo ser medio feliz Pero no voy a estar contribuyendo a la felicidad de los demás Pero si a todos nos gusta bailar Pues entonces mejor bailamos porque entonces vamos a estar trabajando en ese proyecto de felicidad, pero en conjunto. Entonces, el primer punto es, ¿en dónde estoy poniendo yo mi felicidad? Eso es lo que yo, yo propondría. Y ahí hay que cuestionarnos, porque es muy interesante hablar de felicidad en Estados Unidos. Se han hecho muchos estudios en las universidades, y en uno de ellos se les preguntaba a la gente qué era lo que consideraba más importante en esta vida. Y dentro de las respuestas, pues estaban las relaciones, el amor... Eh, la felicidad, el dinero, el éxito muy padre, ¿no? y entonces dices, ahí está la felicidad y después se les hacían otras preguntas y se regresaba al tema pero con otra pregunta, les decías a ver, tienes un genio que se te acaba de aparecer y te va a responder tres, te va a responder tres, conceder tres deseos, ¿qué pides? no hombre, empezaron a pedir, quiero un coche, quiero esto, quiero el otro ¿y qué crees? ¿que no pedían felicidad? entonces entra ahí una paradoja y es importante y por eso lo menciono porque si tú le preguntas a cualquier persona oye, ¿ser feliz es importante? sí, claro, es importantísimo no hombre, todo el mundo quiere ser feliz es lo... pero, pero, ahí es donde viene lo siguiente es lo más importante para ti porque seguramente hay mucha gente que está devaluando la felicidad y es ahí donde empezamos a tener problemas incluso educamos, somos educados y educamos para devaluar la felicidad es decir, en alguna ocasión escuché y puede pasar ahorita en Navidad que le regalan al niño un juguete carísimo y entonces los papás están muy emocionados porque el niño va a abrir el juguete y va a jugar con él abre el juguete avienta el juguete y se pone a jugar con la caja y los papás enojadísimos porque gastaron muchísimo dinero en el juguete, ¿cómo es posible que juegue con la caja? si gastaron tanto en el juguete pues sí, pero la caja lo está haciendo feliz el juguete en ese momento no y entonces regañamos al niño, no, ponte a jugar con tu juguete porque yo te lo compré y me salió muy caro y bla, bla, bla. Y estamos enseñándole al niño que lo importante no es que sea feliz, lo importante es que juegue con el juguete caro. Y entonces es ahí donde empezamos a ver, y, y, y me gustaría que si alguien ya se dio cuenta en este momento de cómo ha estado devaluando su felicidad, nos lo platicara, ¿no? Porque lo hacemos muy común. Todo el mundo considera la felicidad importante, pero la devaluamos. Otro ejemplo muy sencillo. Cuando vamos a un buffet, cuando la gente va a un buffet, de repente dice, a ver, a ver, gasté tanto. ¿Y qué hay? Ah, mira, lo más caro es eso. No, pues me voy a servir nada más de eso. Bueno, pero me gusta eso. Ah, no, pero eso es barato, ¿no? Pero eso es mi comida favorita, pero eso está barata, ¿no? Mejor como de lo caro. Y entonces a darle, ¿no? Porque lo importante es recuperar la inversión. Y si el hijo llega y quiere comer fruta nada más, ¿cómo? Gasté en el buffet para que mi hijo nada más venga a comer fruta, bla, 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 ¿no? Pues otra vez estamos devaluando la felicidad porque hay otras cosas que estamos creyendo que son más importantes que ser felices. Entonces, como ya te habrás dado cuenta con estos ejemplos, ser feliz es algo que todo el mundo dice, pero no lo llevamos plenamente a la práctica.
0: La felicidad la entendemos como algo tan complejo de encontrar y detonar, pero es algo tan simple, porque lo tenemos nosotros, lo tenemos en nosotros mismos. La felicidad no está en un auto, no está en un restaurante lujoso. La felicidad está dentro de nosotros. Por ahí tenemos una reflexión que más adelante compartiremos, que es precisamente habla de la felicidad, la reflexión de los duendes. Eh, ¿Dónde escondieron la felicidad, por cierto? Y ahora, a ver, Eric, ya me quedó claro. Hay que ser felices, el origen de la Navidad. Pero me estás hablando de que sea yo feliz en un periodo en donde... Mi familia está recluida desde hace meses. No podemos salir por todo el estrés, toda la la, psico, eh, la paranoia que, que tiene la sociedad. Digo, los que se cuidan, la, como lo mencioné en un principio del programa, la gente de a pie, la gente que corretea la chuleta, pues tiene que salir a trabajar y, y pues, se tiene que arriesgar y, y con el, el factor de llevar y traer consigo el virus. Pero, ¿le dices feliz a una persona que perdió a su papá, a su mamá, al tío, al primo, al vecino, al amigo del amigo, al cuñado del primo del tío, del primo del hermano del vecino. ¿Cómo le puedes decir eso a una persona que ha perdido a muchas a muchas personas a lo largo de este trayecto y hasta multifactorialmente hablando y hasta con riesgo de que él también tenga ahorita COVID?
1: Mira, otra pregunta muy buena y detonante. Creo que es importante no devaluar la felicidad. Y hablamos de que no debemos devaluar la felicidad. Pero tampoco hay que sobreestimar la felicidad. Que sería el otro extremo. Buscamos el justo medio. ¿A qué le llamamos sobreestimar? Hay mucha gente que en su afán de querer estar feliz todo el tiempo, se enoja con los demás y no están felices. Pero tienes que estar feliz. No, pero es que me siento triste. Pero tienes que estar feliz. Estás desaprovechando tu vida. Tienes que estar feliz. Pero es que me siento hoy medio mal. No, no, no. Feliz. Sonríe, sonríe. Y también eso está mal, ¿no? Porque hay que entender que cada una de las emociones que tenemos cumple un papel y nos ayuda de cierta manera. Y son indicadores y tenemos que pasar por ellas. Indudablemente, cuando hablamos de la contingencia, hablamos de procesos de duelos, de pérdidas. Hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido la libertad de salir. Hemos perdido seres queridos. Hemos perdido posibilidades. ...todo aquello que nosotros imaginábamos... ...que podríamos estar haciendo este año... ...o que íbamos a hacer... ...a lo mejor se fue desapareciendo... ...entonces hay muchas pérdidas... ...ante estas pérdidas... ...no deberíamos suponer que ya nada más hay que estar felices y ya... ...no... ...hay que pasar por todo un proceso... ...es decir... ...si se sienten tristes... ...hay que permitirse sentir triste... ...si te sientes enojado... ...hay que permitirte sentir enojado... ...cuando hablamos incluso de duelo... ...pues está la negación, el rechazo... ...y todo un proceso hasta que llegas a la aceptación y sigues caminando entonces ¿cuál sería mi mensaje para todas esas personas que inclusive nos pueden estar viendo en este momento y que seguramente dicen oye yo quiero sentirme feliz pero no me siento feliz ahorita pues la respuesta es quizás te deberías permitir no sentirte feliz ahorita y una vez que pasas ese proceso y una vez que lloras lo que tienes que llorar y una vez que dices bueno pues ya ya me siento un poco más tranquilo por expresar eso que yo sentía, sin sentirme culpable por sentirme así, no feliz, puedes enfrentar el mundo de manera diferente. Es decir, una vez que tú permites que esos sentimientos salgan, dices, ok, ya lloré, ok, ya, ya estuve triste, ok, ya pasó esto, pues en ese momento dices, ¿ahora qué quiero hacer ¿Quiero ser feliz? Sí. ¿Hay razones para estar feliz? Claro, Muchas. ¿De quién depende encontrar esas razones? Como ya lo dije, de cada uno de ustedes. Y entonces puedes agradecer porque sigues vivo. Puedes agradecer porque tienes una oportunidad de hacer nuevas cosas el siguiente año. Puedes agradecer y hay muchas otras cosas por las que puedes agradecer. Por eso para mí la gratitud es uno de los pilares importantes. Porque cuando hablamos de las pérdidas, la pérdida nos lleva a todo lo negativo. Y entonces es como un ejemplo que, que en alguna ocasión creo que te platiqué. Tenían una persona, un, un hombre muy atlético, que hacía muchos deportes extremos y demás, y de repente, brincando de, de un avión, su paracaídas no abre. Queda muy lesionado y de la cintura para abajo no puede mover nada. Y estando en el hospital, en la sala de recuperación con otros pacientes, los doctores se admiraban de que esta persona estuviera tranquila. Todos los demás que estaban ahí, pues gente que había perdido también movilidad, extremidades, o que había perdido algo, pues llorando, culpándose, sintiéndose mal por las cosas que no van a poder hacer después de, de lo que les había pasado, ¿no? Y le preguntan a este muchacho, oye, por qué tú no estás así? Y él dice, mira, tengo dos opciones. Centrarme en lo que no puedo hacer ya, y me voy a tirar y voy a estar deprimido como todos los demás, o centrarme en lo que sí puedo hacer. Y si entonces con esta silla sí lo puedo meter a carreritas, no hombre, con esta silla sí puedo hacer bla 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 bla. Y entonces abrimos nuevamente posibilidades. Creo que es ahí donde tenemos que trabajar ahorita nosotros. Ok, sí, perdí un ser querido y me hubiera gustado hablar con esa persona mucho y me hubiera gustado hacer esto y esto y esto. ¿Ya lo puedo hacer? No. Si me centro en eso me voy a deprimir. Si me centro en eso me voy a culpar. Si me centro en eso bla bla bla. Pero tengo otros seres queridos con los que sí puedo platicar, a los que sí puedo abrazar, a los que sí puedo perdonar. Y entonces es ahí donde abrimos nuevas posibilidades y empezamos a concretar cosas nuevas que nos pueden ir no solamente ayudando a incrementar nuestro bienestar y nuestra felicidad, sino también el de nuestro prójimo. Y entonces creo que ahí es donde tenemos que ir trabajando poco a poco.
0: Maestro Eric, es muy cierto todo lo que estás diciendo y por eso mi interés de, de tenerte en el programa. Son palabras muy sabias y que van al punto exacto. Sí, sí, hay personas que han perdido familiares, personas que están perdiendo sus empresas o ya las perdieron o incluso sus negocios que aquellos grandes emprendedores que son prácticamente el motor de la economía de nuestro país están en la cuerda floja, ¿no? Y más ahorita con este segundo confinamiento. Están por perder todo. Sin embargo, el día de esta fecha, 24, es una fecha de reconciliarte contigo mismo reconciliarte con tu familia y en vez de buscar esa integración, las grandes fiestas es ese regocijo que deben de tener al interior, en su propia intimidad como familia, apoyándose de la misma tecnología que ahora ha sido un detonante tremendo eh, que haríamos sin la tecnología afortunadamente, bendita tecnología porque hoy lo, le hemos dado un verdadero sentido social y humano a la tecnología como tal pero voy a hacer un paréntesis más tenemos la sección del consejo om de en este caso de Eric Ramírez Colón. ¿Cuál es el consejo que les das a todas estas personas en Navidad? Y también que la próxima semana es Año Nuevo, coincide Jueves-Jueves, perfiles Navidad, perfiles Año Nuevo. ¿Cuál es el consejo OM que das en este periodo de pandemia? Navidad, Año Nuevo, yo aquí, mi familia allá, parientes, Amigos, cercanos, queridos, enfermos, confinados, sin negocios. En fin, con la situación personal que al interior de cada familia tiene. ¿Cuál es el consejo de Eric Ramírez a la Cámara 2?
1: Pues mira Fer, mi consejo es el siguiente. Retomando la idea de lo que yo ya mencioné. Navidad significa el nacimiento de Dios. Dios se hace hombre y viene a convivir con nosotros. Viene a reír con nosotros, viene a sufrir con nosotros, viene a ayudarnos, viene a abrazarnos, viene a acompañarnos. Entonces creo que ahora más que nunca, en estos momentos de Navidad, deberíamos nuevamente permitir que el niño Dios nazca en nuestros corazones y que con él venga todo lo que trajo en su momento. Que con él venga el perdón, que con él venga el amor y que nosotros seamos instrumentos para reflejar eso que él nos está dando. ...indudablemente considero que en estos momentos... ...así como los pastores en medio de la oscuridad... ...vieron una estrella y se fueron caminando hacia ella... ...porque veían que ahí tenían que estar... ...y querían gozar de esa presencia de, del Creador... ...pues así con esa misma energía... ...nosotros nos dispongamos no a salir a las calles... ...sino dispongamos nuestro interior... ...a ir a ese encuentro... ...a ese encuentro con ese Dios que cambia... ...con ese Dios que transforma... ...y que nos va a ayudar a hacer lo mismo no solamente en nuestras vidas, sino con nuestras familias y en nuestras comunidades.
0: Eric Maestro, muchas gracias por ese consejo. Créeme que para la siguiente semana, que es el último programa de perfiles del 2020, estamos haciendo una selección de los mejores consejo OM del año y entre ellos está el tuyo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Ahora, de ahí en fuera... ¿Qué otros consejos le puedes dar a la gente, eh, a todas las familias, para contemplar esta Navidad o el, ese próximo año nuevo, Eric? Ya hablamos del origen de la felicidad, el origen de la Navidad, el nacimiento de, de la, la, la misa de Cristo, Christmas, este, en fin, toda esa filosofía que envuelve a la religión cristiano-católica. Pero ahora en la práctica, vamos a ver, vamos a dejar ya de filosofar y vamos a aterrizar en la práctica de cómo realmente sobrevivir esta, esta Navidad ya muchos tienen preparada una cena humilde una cena conforme a los recursos económicos y recursos materiales que tengan cada una de las familias ya sabemos que la felicidad no está en una cena ostentosa por un ejemplo, pero puede ser un pollito rostizado, que saben divinos un, un arrocito un pollito, lo, lo que sea pero que sea hecho con el cariño amor, dedicación que invierten pues, las cabezas de familia y todos los integrantes de familia. Pero yo estoy acá, yo estoy solo en mi casa, mis hijos están allá y tengo más familiares. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, creo que eh, en el caso de las personas que se encuentran solas, ¿yo qué haría? Primero, aprovechando que estamos terminando el año, un examen de conciencia, es decir, ¿cómo fue este año para mí? ¿Qué me gustó? ¿Qué me agradezco a mí? Porque eso es algo, un punto bien importante. ¿eh? Eh, cuando trabajamos en nuestra felicidad es importante sentir que somos nuestros mejores amigos. Y entonces, ¿qué me agradezco yo a mí? ¿Qué me perdono yo a mí? ¿Qué me aconsejo yo a mí? Etcétera, etcétera. Ese sería el primer punto. El segundo, pues ya trabajar con el exterior. Una vez que yo ya trabajé conmigo, y en ese exterior yo sí me iría un poco hacia la oración. Es decir, hablar con Dios. Y pedir porque somos imperfectos y a lo mejor necesitamos paciencia, a lo mejor necesitamos paz, a lo mejor necesitamos serenidad y en esa misma plática yo haría algo que ahí se hace algunos días y que creo que es muy necesario, pondría todas mis preocupaciones guardadas dentro de mi mente en un lugar. Es decir, desafortunadamente al tener todos estos cambios y todo lo que pasó, de repente vivimos todo el tiempo preocupados por muchas cosas entonces creo que esta noche es importante agarrar y yo lo hice, cerré mis ojitos y dije a ver, me imagino una caja fuerte abro la caja fuerte meto ahí todo lo que me preocupa cierro la caja fuerte y ahí va a seguir entonces hoy puedo estar tranquilo hoy puedo disfrutar todo lo que quiera y ahí están mis preocupaciones, nadie me las va a robar y después vengo por ellas, pero ahorita no esa sería como la segunda parte. Entonces, ir trabajando esa parte. Mi yo, mi relación con Dios. Y ya de ahí, empezar a ver con todos mi alrededor. Si estoy solo, seguramente no soy el único. Seguramente hay otras personas. Y seguramente las puedo llamar. Les puedo llamar y agradecer por algo. Les puedo llamar y decir, oye, el momento, uno de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida ha sido contigo y nunca te lo había dicho, creo. Y fue este. Y esos regalos tienen un impacto fuertísimo, Fer. Entonces yo lo iría proyectando así ya. Una vez que trabajaste contigo, trabajaste con tu relación con Dios y empiezas a trabajar ahora con tu entorno, pues ya puedes hacer cosas diferentes. Y también, también, tener un poco la ilusión de qué me gustaría hacer el siguiente año, ¿no? Eh, el hecho de estar ahorita encerrados, pues nos lleva mucho a pensar de, ¡híjoles! Si no estaría encerrado, estaría en el gimnasio, algunos piensan, ¿no? O estaría estudiando esto, o estaría haciendo esto otro, bla, bla, bla. Y no lo puedo hacer ahorita pues proyectalo, empieza a hacer tus planes. A lo mejor el siguiente año no se puede, pero guárdalo y en dos años empiezas, ¿no? Y entonces creo que es muy bonito porque una vez que tienes una meta, una vez que tienes un objetivo, enfrentas las situaciones de manera diferente. Cuando fueron los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, la gente que sobrevivió, muchos de ellos sobrevivieron gracias a que tenían sueños, gracias a que tenían esperanza, gracias a que tenían metas que querían alcanzar. Entonces justamente eso es lo que necesitamos, porque el ser humano es un ser que busca caminar, pero tiene que caminar hacia alguna dirección, entonces hay que darle dirección a nuestras vidas, y entonces hay que ir centrando hacia dónde queremos caminar, y hay que darle una dirección que sea plena, no una dirección que sea vacía, desafortunadamente ahorita nos centramos a veces un poco más en el contenedor que en el contenido, y ahí estamos cometiendo un error muy grave, entonces quizás este sea un momento de centrarnos más en el contenido que en el contenedor
0: nos comenta Reina Antonio. Yo agradezco porque Dios nos permite estar juntos familia. Si usted está viendo esta transmisión, déjenos de qué está usted agradece eh, en los comentarios, déjenos eh, ahí su comentario de por qué está usted agradecido y cómo es que va a vivir esta Navidad o este año nuevo para los que van a ver nuestro programa de Perfiles Son en una transmisión diferida en nuestras plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que muchísimas gracias este también tenemos Bel Belmems. Mems, wow Eric, wow saludos, también Reina Antonio te manda saludos, muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes, dentro de todo este contexto de, de la Navidad y el Año Nuevo, ya sabemos que tenemos que cuidarnos, que nuestra familia es lo primero y que no debemos dejar pasar esta fecha independientemente de las circunstancias de las que estamos viviendo, que es al fin de cuentas una fecha importante. Navidad ¿Cuál es el último consejo que das Eric? Porque antes de despedirnos y antes de irnos A la última sección del programa ¿Cuál es el último consejo que le darías A todas esas personas Que todavía tienen esperanza Que toda, todavía tienen fe Y para aquellas que han perdido Toda esperanza de seguir adelante Para aquellas personas Que están confinadas en un hospital Para aquellas personas que No atan ni desatan y que no saben Qué va a ser de, ya no de su futuro de su presente
1: pues mi consejo sería el siguiente mi consejo sería que todos dentro de este plan que Dios tiene para, para nuestras vidas tenemos una misión y nunca estamos solos, nunca nos podemos sentir solos, pero nunca estamos solos y no hay que olvidar que dentro de ese plan podemos ser felices porque desde antes que naciéramos Dios nos había pensado así y es el mejor plan que existe entonces hay que aceptarlo hay que abrazarlo, hay que amarlo y finalmente hay que apoyarnos de aquellas relaciones que tenemos a nuestro alrededor y plenamente apoyarnos de ellas y plenamente profundizar. Si hoy vas a cenar con tus seres queridos, deja el teléfono a un lado y platica con ellos y ten una plática de corazón a corazón donde realmente sepas quién es Fer, donde realmente sepas qué le preocupa, qué fue lo que más le gustó este año, qué hay en su interior. Y a lo mejor no nos tomamos la selfie de Navidad, pero yo te aseguro que esa platicadita se nos va a quedar más guardada y nos va a causar más felicidad que ver cinco años después. Ah, mira, hace cinco años me tomé una foto en el árbol y está bien bonita la foto. Pero ya, procuremos más el contenido
0: que el contenedor. Muchísimas gracias, maestro Eric. Antes de finalizar el programa, tenemos una última sección. Comúnmente sudan yo sé que tú eres una persona muy capaz, muy profesional pero sobre todo, y no vas a sudar okay, perfecto. va a ser muy relax es el famoso juego de palabras okay. tú vas a estar viendo a la cámara 2, yo a la cámara 1 okay, okay. y a la, primera pre, a la primera palabra que yo te indique responderás la primera palabra venga que me. se te venga a la mente ah, para claro. antes de finalizar Sale. Claro, claro. entonces ya aquí mi buen rollería tiene listo el back y, e iniciamos el juego de palabras Cristo. Navidad Familia Unión Pandemia Oportunidad Enfermos Desesperación Tecnología Contacto Tu libro favorito La Biblia Tu vida Emoción Tu pasión Ayudar T.N.Y. Ayudar Pandemia oh. Amistad
1: <ríe> Crecimiento
0: Ok, muchísimas gracias, mi buen maestro Eric. Muchas gracias, Fer. Ramírez Colunga. Gracias por estar en Perfiles eh, Gracias por darte ese espacio. Eh, sabemos que hoy, ahorita saliendo, vas directamente con tu sí. familia. Eh, las mejores bendiciones para ti para todos ellos. Muchas Un abrazo gracias, fraternal. Igualmente. Y bueno, ya nada más para despedirte. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues ya nada más decirles que no importa no importa por qué situación estén pasando en este momento Dios siempre está con ustedes y a veces se nos olvida y recordarlo es importante y quizás hoy Dios quería que yo se los recordara entonces este mensaje va para cada uno de ustedes
0: muchísimas gracias maestro Eric, tenemos también saludos de Reina Antonio, saludos y felicitaciones tu tío César ah, Josilario Huerta, amigo, este, hermano cuídate mucho, Este saludos a toda la familia por allá, y bueno, muchísimas gracias maestro y bueno, yo me despido como siempre y en cada uno de mis programas al aire. Ante todo, gracias, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al destino, pero sobre todo gracias a tu libre albedrío, esa partícula divina que Dios nos dio de nuestro libre albedrío, de tomar nuestras decisiones, porque gracias a eso tú estás forjando un presente y un futuro. Gracias a tu libre albedrío estás cuidándote. Gracias a tu libre albedrío estás ahorita con tu familia. Gracias a tu libre albedrío estuviste en perfiles son. Pero sobre todo recuerda que la natividad o la Navidad como tal se transforme. Ya no solo en el nacimiento del niño Jesús, sino en el nacimiento de un nuevo ser como tú. Cada día tenemos que estar agradecidos y siempre lo he dicho, gracias. Y tienes que agradecer porque nas, amaneciste de nuevo. Y créeme. Que el hecho de que abras tus ojos. Llenes tus pulmones de aire. Exhales. Y te des cuenta que. Puedes respirar. Puedes ver. Puedes escuchar. Puedes tocar. Puedes hablar. Puedes sostenerte por ti mismo. Es un hecho. Y es una prueba. Falible de que volviste a nacer. Y más en estos tiempos. Que esa Navidad. Hoy se transforme en un nacimiento de una nueva raza humana, en un nacimiento de una nueva raza de mexicanos, con una nueva ideología, porque gracias a esta pandemia seguimos aquí de pie. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, al interior de sus familias, al interior de la intimidad de cada uno de sus hogares. Un abrazo fraternal de aquí, desde, desde el Grupo OM y de Fer Valverde. Y una frase que es muy importante, seamos felices, seamos responsables, pero no andemos con miedo. El COVID existe, el COVID está afuera, pero debemos de extremar precauciones. Cuídense mucho, nuestras instalaciones están debidamente sanitizadas, por eso también manejamos la sana distancia entre el maestro Eric y yo. Y bueno, ante todo, muchas gracias, que Dios los bendiga. Y nos estamos viendo la próxima semana en una emisión más de Perfiles OM, donde vamos a tener los cinco mejores consejos OM del 2020. Hasta pronto. Que tengan ustedes una excelente tarde. Buen provecho. Felicidades. Este programa fue presentado por OM Radio MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx. Hasta la próxima.